2: Tomado posición eh, Rafael del Olmo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal la semana?
0: Bueno, bien, ¿para qué nos vamos a quedar?
2: Bien, ¿el día hoy fresquito?
0: Hoy el día fresquito. Ha sido un día de muchas juntas de propietarios, mucha eh, complejidad en el trabajo, todo el mundo se quiere ir de vacaciones y todo el mundo quiere que las cosas se queden preparadas para poder seguir tranquilamente.
2: Pero si recurren a ti, seguro que se van a ir tranquilos y lo van a
0: conseguir. Bueno, se procurará, se procurará.
2: <ríe> bueno, ya saben que Rafael del Olmo es eh, administrador de fincas, abogado, y que está aquí porque quiere ayudarles, quiere ayudarles a resolver, a orientarles en cualquier conflicto que tengan en su comunidad. Está esperando ya que recibirles... Y lo pueden hacer, como siempre, les voy a recordar las vías para, para hablar con, con Rafael. Lo pueden hacer por teléfono en el 95 50 56 202. También lo pueden hacer en otro teléfono, 95, por si comunica, 50 56 222. Y también está a su disposición, si le resulta más cómodo dejar un mensaje de Bob... Nuestro WhatsApp, que es el 670 94 00 Totalmente a su disposición. Eh, Rafael, ahora que hace calor, con el tiempo nos alteramos más, y más problemas o, no? o nos calmamos? ¿El calor qué hace? ¿Nos el, altera el, o nos calma?
0: Yo creo que el calor altera. Y además, sobre todo, si tiene incidencia directísima sobre algunos servicios comunitarios, uh -huh. eh, ya es la reoca. Eh, por ejemplo, un edificio con un sistema de aire acondicionado centralizado que empieza a fallar, genera unas tensiones brutales en la comunidad, porque claro, es algo que todo el mundo demanda, claro. algo que todo el mundo necesita, y en el momento en que esa incidencia se produce, pues la verdad es que la, la, la tensión se, se desborda.
2: Tiene que ser muy complicado, ¿eh? Un aire acondicionado en una comunidad... Tiene que ser terrible. Pero en una ciudad
0: es... andaluza, además, ¿eh? con unas claro, temperaturas con una... claro. eh, escandalosas, ¿no? Y a eso hay que saber reaccionar muy rápidamente y dar una solución inmediata, porque si no las cosas se desbordan. ¿Y suele haber consenso? Sí, 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 en esos temas nadie pone pegas para resolverlos, evidentemente. Otro problema también que genera mucha tensión en estos días es el mal funcionamiento de una piscina, el hecho de que una depuradora deja de funcionar o que el agua adquiere turbidez. Eh, son problemas en los que los tenemos que volcar inmediatamente porque, ya digo, se genera una gran tensión. Ajá, ajá. Y luego también otras circunstancias, las normales de convivencia. No hace falta que haya una incidencia especial de esos servicios a los que me estoy refiriendo, sino que puede, pueden saltar las chispas por cualquier, por cualquier motivo, ¿no? Porque eh, la falta de descanso, el hecho de que las ventanas tengan que permanecer abiertas para poder descansar de noche, eh, la existencia de ruidos o de molestias uh -huh. que puedan eh, de alguna forma romper ese descanso, pues evidentemente son siempre circunstancias que pueden agravar la tensión preexistente en los inmuebles.
2: Ya tenemos al, al primero que quiere hacer una consulta, a Rafael, eh, llama desde Málaga y es Juan Antonio. Juan Antonio, buenos días.
3: Hola, buenos días, familia, ¿qué tal?
2: Aquí estamos, esperándote.
3: <risa> Muy bien, pasando <risa> el verano, estupendo. Te
2: escucha, Rafael. Buenos Hola, días, Juan Rafael.
0: Antonio. Muy buenos días.
3: Mire, voy un poco al grano, voy a intentarlo. Eh. Nos aprueban una subvención después de varios intentos de un 40%. Sí. Eh, el resto de un, del sesenta por ciento se pide se, se, se lleva a prueba se aprueba en la, en la, la reunión asamblea, para sí. para préstamo eh, de un total de cien mil vale eh, le, le comento después de varios intentos en, el, en, en los cuales pues ya se había incluso Pagado el, el impuesto del Eliseo, ¿no? Algo así parecido. El Eliseo,
0: el, ISEO, el ISEO impuesto de construcciones y, y obras. Eso,
3: y, y, la, y, la, y la, la, la aprobación de la reforma, vamos. Perfecto. La duda es que supuestamente todos los vecinos tenemos que colaborar en el préstamo, ¿Sí? pero eh, ¿sería conveniente uh -huh. que en ese préstamo hubiera una cláusula que dijera que el que no pague eh, realmente el banco sea el que vaya directamente por él o no es necesario ay ah,
2: el moroso el moroso es el ¿no? que hay
3: varios eso es hay ah. varios entonces la duda es saber si lo demás vamos a pagar por, por, por pecador, por, vamos, en este caso justo por pecadores.
0: Vamos a ver, es un tema complicado, es un tema complicado y te intentaré simplificarlo en, en dos, tres pinceladas. Eh, la comunidad de propietarios no tiene personalidad jurídica. Consecuentemente, el crédito no se puede conceder a la, a la comunidad de propietarios, sino que se concede a los propietarios. De ahí el problema que tú nos planteas en esta pregunta, ¿qué ocurre si uno de los propietarios deja de pagar? Yo también tengo que contribuir en ese caso. Bueno, eh, el, el préstamo se concede normalmente en condiciones ya eh, pactadas eh, en modelos pactados, ¿no? en donde eh, no, generalmente lo que se hace es pignorar, lo que se dice es ignorar las cuotas de comunidad. Es decir, el banco puede cobrarse directamente de esas cuotas que se emiten mensualmente contra los propietarios, puede hacerlo directamente, porque supongo que os habrán exigido que se abra una cuenta corriente en el banco. Con lo cual, el banco directamente, llegado al caso, va a cobrarse de esas cuotas. Eso es lo que significa la pignoración. Eh, la responsabilidad es solidaria y con eso ya termino la. La respuesta. Es decir, el banco, en el caso de que uh, un propietario dejara de pagar, podría dirigirse contra el resto de los propietarios, efectivamente, eh, para resarcirse de ese crédito. Primero lo hará contra la masa que está en la cuenta corriente de la comunidad. Eh, y de si puede cobrarse de ahí, pues sin. Eh, eso, cobrará sin distinguir quién ha pagado una cuota y quién no la ha pagado. Tendréis que repetir los unos contra los otros, el propietario que ha pagado. o los propietarios que han pagado contra el que no ha pagado. Pero es muy difícil, por no decir que imposible, el impedir que el banco se cobre ese dinero una vez concedido el crédito por uno u otro procedimiento. Y no creo que el banco vaya a permitir la inclusión de esa cláusula a la que tú me hablas, porque sería variar toda la filosofía que permite la concesión, la concesión de créditos a las comunidades. ¿Sí, Vale, venga, yo eh, no pero sé sí que no lo he sido.
2: <risa> eh, Rafael, lo que proponía Juan Antonio es algo habitual o era una, es una cosa excepcional? Cada
0: vez es más frecuente, es más frecuente. cada vez es más frecuente porque eh, los bancos se han dado cuenta de que las comunidades siempre pagan. Sí. Pagan eh, normalmente bien y en los casos en los que pagan tarde terminan por pagar. Por lo tanto, es un negocio que la, que la banca se ha dado cuenta que es un negocio efectivo. Las comunidades tienen necesidades económicas que no pueden financiarse con carácter instantáneo o inmediato y, por otra parte, mmm, los edificios hay que rehabilitarlos, hay que conservarlos, hay que gastar dinero y, y bueno, pues el, la banca sabe que hay un negocio importante. Han, han olvidado un poco el hecho de que las comunidades no tienen bienes ni tienen personalidad jurídica eh, y que, per se, no pueden hacer frente a esos pagos, pero sí. que sí sus propietarios pueden hacerlo y normalmente lo hacen. Uh -huh. Y, por lo tanto, Sí, la, a tu pregunta la respuesta es que cada vez es más frecuente que las comunidades consigan crédito.
2: Muy bien, vamos con, con Maribel, que nos llama desde Jerez.
4: Maribel, buenos días. Hola, buenos días.
0: Buenos Feliz días, Maribel. Gracias.
4: Eh, vamos a ver, lo mío es más sencillo. Eh, nosotros vivimos en una calle particular de 16 casas, sí. a la cual se acceden por dos puertas. Sí. Eh, eh, quieren cambiar lo, los, lo que es las placas de los telefonillos. ...y los mismos telefonillos de cada casa... ...que aunque en un principio venían con uno... ...cada casa... Ah, ...hay gente que ha puesto dos, tres, incluso cuatro... ...mi pregunta es... Eh, el, ...a la hora de de poner todos los vecinos... ...la aportación económica... ...se hace según las dimensiones de la casa... ...o o es por partes iguales... ...quiero decir, es como la comunidad... Eh, eh, ...proporcional
2: te refieres, ¿verdad? Eh,
4: exacto, exacto... ...y luego lo, los telefonillos que son interiores se consideran también comunidad o si yo tengo dos pago dos si yo tengo uno pago uno
0: una preguntita el, esa multiplicidad de, de porteros electrónicos que se ha ido produciendo con el tiempo que es en la instalación interna de cada casa interna
4: sur... interna bien interna, vale sí. vale de
0: acuerdo o sea que cada vivienda tiene un solo eh, un solo portero electrónico que da servicio desde la calle y luego no, hay
4: hay un, dos placas Sí. Con, con la mitad de los de, los,
0: cada una los de valores, ellas. digamos, sí. y la
4: mitad.
0: Vale. Y luego, cada uno luego dentro de su casa ha puesto mm, diferentes Exacto. receptores de la llamada, digamos, ¿no? Exacto. Las vale, casas venían con
4: uno entendido y... Sí, sí.
0: Mire, eh, en, en propiedad horizontal cualquier gasto comunitario tiene que eh, distribuirse en función del coeficiente, ¿eh? A lo, vale. lo que usted llama la superficie o, lo que, o las dimensiones de la vivienda, que están determinando el coeficiente de cada uno de los inmuebles. Por lo tanto... Eh, salvo que, que hubiese un acuerdo por unanimidad para aplicar cualquier otro criterio que puede ser el de la, el reparto por partes iguales o, o cualquier otro criterio si no se produce ese acuerdo por unanimidad el gasto tiene que distribuirse por coeficiente primera cuestión segundo, si ya dentro de la vivienda cada uno de los propietarios han hecho una distribución X o Z eso es de su exclusiva responsabilidad y consecuentemente cada propietario tendrá que pagar esa parte interna del gasto en virtud de lo que haya hecho o de lo que haya ido haciendo a lo largo de los años si hay cuatro terminales cuatro receptores de ese portero electrónico eso será ya su responsabilidad y la comunidad solamente tendrá que pagar el único original que hubiese eh, inicialmente
4: Perfecto, pues muchísimas gracias Maribel, buen día Igualmente, feliz verano Lo gracias. mismo, un besito Adiós.
2: Vámonos a Jaén porque allí nos está esperando Francisco Francisco, buenos días Buenos días. ¿Qué tal hacen Jaén? ¿Fresquito? No,
1: bueno, está <risa> sin día calor. Está calor. <risa>
2: empieza a hacer calor. Bueno, bueno, dicen que va a venir todavía peor. Vamos a verlo.
1: Bueno, pues eh, aquí estamos para lo que venga. <risa> ¿Qué vamos a hacer, no? A venga, ¿te escucha Rafael? Sí, Rafael. Bueno, buenos días, Rafael. Buenos días. <risa> eh, bueno, yo tengo un pequeño problema, no sé si es pequeño o grande, el bueno. cual tengo una escritura de una vivienda de protección oficial. Sí. que ya está pagada, voy a hacer escritura y me dicen que tengo la escritura de mi piso cambiado con el del frente. Yo digo en oh. el segundo izquierda y el del frente al segundo derecha. Hablo con el vecino y dice que no quiere mover la escritura. Pero yo ya tengo el piso pagado, es posiblemente, no lo sé, no lo tiene pagado. Voy a un abogado y me dice que si quiere, bien, que si no quiere que no se pueda hacer nada. ¿Eso puede ser así?
0: Pues la verdad es que es un problema que nunca uh -huh. me he planteado. Uh -huh. es, es realmente curioso, ¿no? El...
1: Vamos, la vivienda de protección social que estoy hablando de hace ya 20, 25 años por lo menos.
0: Así que no ya he yo de
1: pagar hace dos años, y digo, coño, voy a hacer una escritura, y me mandaron los papeles para hacer escritura nueva vamos yo aquí tenía que ir a hasta aquí te dan mientras se paga la vivienda.
0: Sí, 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 lo entiendo. Un documento <ríe> privado y no está es todavía elevado a escritura pública y ahora necesita elevar la escritura pública para hacer costar registralmente su titularidad, cosa que es muy muy Co muy, muy conveniente, por otra parte, ¿no? <ríe> y ahora y... nos
1: encontramos de que la escritura vía sola del, del vecino de frente El vecino de frente dice que no, que no quiere mover nada.
0: ¿Y el vecino de enfrente, sí, enfrente tiene escriturada su vivienda?
1: Sí, tiene su vivienda. Él sí,
0: sí ya la tiene escriturada, ¿no? No, no,
1: no, no la tiene escritura. Es decir, me supongo, que yo tampoco le he visto la escritura, me supongo que estará pagándola todavía, porque el muchacho es más joven que yo, por supuesto.
0: Bien. <risa> Hombre, ahí hay un simple error formal, porque el documento privado sí se puede modificar. ¿eh? La, ¿La promotora o la cooperativa o la, la entidad que promociona el inmueble inicialmente sigue existiendo tiene vida jurídica? Yo
1: creo que, yo creo que ya no existe la, la promotora, ¿no?
0: Hombre, habría que buscar... Yo creo que lo más adecuado es buscar... Al, es un tema complicado, ¿eh? Pero vamos, yo, ¿Eh? yo si estuviera asesorándole intentaré buscar al liquidador de la promotora. La promotora supongo que todavía tiene un representante jurídico, ¿eh? lo no normal que ocurre, y, y, sí, sí. y ese y ese documento privado que le formalizaron en su día, pues sí. yo creo que el, 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 la propia promotora tiene capacidad, claro, se requiere el consentimiento también del vecino de enfrente, como usted bien dice, el claro. suyo y el de la promotora, para que esos documentos privados se adecuen a la realidad. Y a partir de ese documento privado, adecuado a la realidad, le vas a la escritura pública. ¿eh? Yo creo que si se, se consigue ese objetivo y se modifica ese documento privado, la verdad es es que el señor, su vecino de enfrente, no tiene que poner ningún problema, porque su situación va a seguir siendo la misma, de pago, de, impago, de, de concesión o de la escritura pública, etcétera, etcétera. Y sin embargo usted va a conseguirse verse beneficiado para poder elevar ese documento privado modificado a, a escritura pública. Yo empezaría por ahí.
1: Uh -huh. eh, si hablar con la promotora sí, por sí, ejemplo sí, vamos si sí. hay que,
0: que se encuentra sí 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 efectivamente ir <risa> al registro mercantil ver sí, sí. hoy en día quién representa los intereses de esa de esa entidad jurídica de esa promotora e intentar uh -huh. buscar un responsable que tenga poder suficiente poder, capacidad jurídica para modificar ese documento de
1: acuerdo pues, entonces, de acuerdo pues, muchísimas gracias ¿eh? de nada, Francisco. Caballero, Francisco. Bueno, Rafael, bueno, hasta sí, luego
2: <risa> y vámonos hasta Torremolinos que está Elena Elena, Elena buenos días Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te veo con energía. Yo creo que te has tomado el batichamba. Eh, no, el colacao. <risa> el colacao. Bueno,
5: te escucha Rafael.
0: Buenos días, Muy Elena. bien.
5: Hola, ¿qué hay, don Rafael?
0: Hay que decirle a Steve Alice que a lo mejor no ha escuchado los últimos programas que Elena es nuestra oyente habitual, frecuente y hace preguntas casi semanalmente. Así que aquí estamos encantados de haberla escuchado un día más. Por
5: favor, sí. claro que sí, Elena. Y un día más a que, a que me responda a mi guía espiritual... De la comunidad de oh, propietarios. Eso, eso
0: ya es muy duro, ¿eh? Eso que me digas guía espiritual. Sí, sí ya... ha llegado ¡Oh! un punto que ya
5: es así, don Rafael. <risa> es la luz.
0: Sí. la luz divina.
5: Eh, mire, eh, don Rafael, en los recuentos de votos de una junta sí. aparece un matrimonio que está divorciado con separación de bienes. Sí. Eh, una de las partes paga todas sus cuotas religiosamente, la otra no. Sí. Entonces, eh, se recuentan los votos y yo misma le dije a la administradora de aquí, de, vamos, de la finca, ¿Sí? le dije que contaría como un voto, pero con la mitad de coeficiente. <risa> Ella dice que, que no.
0: No. Efectivamente, la administradora estaba af afortunada y acertada en esa respuesta, que, que supongo que diría que no contaría como ningún voto, ¿no?
5: sí, ninguno. Efectivamente,
0: sí, vamos a ver el voto es único, eh, cuando se produce una situación como la que me estás describiendo o hay una sociedad eh, o una herencia yacente o cualquier circunstancia en la que hay más de una persona física que comparte la titularidad de un inmueble en esos casos, esas personas tienen que designar un representante, con eso lo que quiero decir es que el voto es único, no hay dos mitades de voto, ni tres tercios de voto, en el caso por ejemplo que fuera una herencia yacente, sino que hay un solo voto, en primer lugar, consecuentemente si, eh, o sea, no hay una parte del, eh, de, la, de, la, de la sociedad de gananciales o de, la, o de, la, de los dos cónyuges eh, separados que esté pagando la mitad de su cuota. No están, pagando, no, están pagando toda la cuota. No se puede dividir la cuota. Igual que el coeficiente no se puede dividir la cuota tampoco. Por lo tanto, si esos señores han pagado la mitad de la cuota y les queda la otra mitad, no tienen derecho al voto, al único voto. Ya. ¿Queda claro, Elena?
5: Pues hoy súper claro
0: Venga, hoy la pregunta era muy fácil, ¿eh? hoy, hoy no tenía mucha <risa> complicación Elena, sí. <risa> sí. <risa> fresquito
2: por Torremolinos, si sí, no, mejor que por Jaén Por aquí fresquito. todavía
5: no ha empezado calor, ¿eh? hoy todavía no tenemos calor Y ayer incluso hizo más bien frío
2: Ay, qué alegría Venga, que tengas un buen día Hasta,
5: gracias, hasta luego. igualmente Buenos
4: hasta días adiós. Adiós. Adiós, adiós Les
2: recuerdo las vías de participación para que le hagan la consulta a Rafael del Olmo Teléfonos 95 50 55 622 o también el 95 50 55 202. Número del WhatsApp 670 94 0200. Escuchamos unos consejos publicitarios y volvemos.
1: Andalucía vive cada fin de semana en la calle de en medio
5: latienda.canalsur.es te ofrece los productos oficiales de Canal Sur y
0: mucho más el libro de cómetelo con las recetas más frescas del programa de televisión
5: el disco recopilatorio Yo Soy del Sur
0: o los libros del método La Báscula.
5: Visita latienda.canalsur.es o llama al 697 184 722
0: Compra ya y te lo llevamos a casa sin
1: gastos de envío Miércoles.
4: problemas que todo en la vida tiene un precio.
1: Para llegar a algo en la vida.
4: El día que usted haga algo malo, hágalo bien hecho.
1: La ambición es la droga más adictiva. Pon eso con cocaína es peligroso. Todo lo peligroso se convierte en plata. Pablo Escobar. Un
0: negocio redondo.
1: El patrón del mal.
0: Los socios en este negocio no traicionan y si traicionan se mueren. Se mata la
1: gente. Los miércoles por la noche en Canal Sur Televisión. En Canal su Radio, la calle de en medio. La
5: calle
1: de Yo vivía muy tranquilito en una modesta calle. A mi aire subía
2: y bajaba y nada.
1: Pletórico yo de la vida
2: Entusiasta y zarrampín
1: Ni por asomo soñé Que me pasara a mí eso, Pero no por no asomarme Dejó a mí Pasable.
2: Y con este ambiente de ranchera que nos pone Pedro, el realizador, seguimos aquí con Rafael del Olmo. Rafael, vamos a ver, hay una cosa muy novedosa que está pasando en, o va a pasar cada, cada vez más en las comunidades de propietarios y esto no sé si es bueno o malo, las notificaciones electrónicas sí, a las comunidades sí. de propietarios. Bueno, malo
0: regular, todavía no lo sabemos, no pero sabemos. es la realidad jurídica. Es muy reciente. sí Vamos, la, la modificación de, de, la, de la Ley de enjuiciamiento Civil se produce en octubre del, del año pasado y a partir del 1 de enero, lo que pasa es que las administraciones están teniendo todavía una cierta eh, digamos que tolerancia al problema, porque es muy complicado, a partir del 1 de enero de este año, las comunidades de propietarios solamente pueden ser notificadas a través de conducto electrónico, es decir, cada comunidad de propietarios va a tener que tener una identidad electrónica y, eh, bueno, pues se van a hacer esas notificaciones de esa manera. ¿Qué ocurre? Pues que desde el Ayuntamiento, desde la Agencia Tributaria, desde la Tesorería de la Seguridad Social, en el caso de que tengamos empleados en la comunidad, desde, desde la, todas las administraciones públicas se van a dirigir a las comunidades por, por vías electrónicas. Uh -huh. Eso va a suponer la necesidad de que alguien se encargue de verificar todos los buzones electrónicos, ¿eh? nos va a pasar con las multas, ¿Sí? nos va a pasar con las con la, como personas físicas me refiero, nos va a pasar con las multas, nos va a pasar con las notificaciones que nos haga la agencia tributaria también, etcétera, vamos a tener que ir revisando todos los buzones que de las diferentes administraciones públicas para saber si alguna nos quiere decir algo, nos quiere abrir un expediente, nos quiere sancionar, nos quiere notificar la multa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo más recomendable en estos casos es que, como el presidente de la comunidad, en muchos casos, estábamos hablando hace un momento de circunstancias ya personales, en los que a lo mejor eh, el presidente no tiene ni siquiera instrumentos electrónicos, ordenadores, etcétera, pues se va a hacer necesario que el profesional, que hay un administrador de fincas, colegiado, que sea el que verifique diariamente, a través de software ya eh, automatizado, eh, la existencia de esas posibles notificaciones. Es un problema complicado que si queréis en, otra, en otras ocasiones, pues iremos profundizando en él e iremos hablando de cómo poder solucionarlo, pero que debe de ponerse encima de la mesa porque si no se van a producir eh, anomalías importantes.
2: Nos van a complicar la vida, de hecho luego, a lo largo de la mañana, vamos a hablar con un profesor que vamos a ver si las nuevas tecnologías nos facilitan o nos complican la vida, porque a mucha gente se la están complicando. Es. Rafael, eh, llega un mensaje eh, al correo de la calle que te, que te voy a leer. Eh, dice, tengo unos vecinos que tienen cuatro perros en el patio que linda con el mío. Hacen sus necesidades ahí. Porque no los sacan. Los olores, además de las peleas entre ellos, de los perros, dice no me permite salir a disfrutar de mi patio, ni siquiera eh, abrir las ventanas de casa. El olor, dice, se cuela también por dentro. Hablé con ellos, me dijeron que iban a sacarlos a la calle y lo hacen muy poquito. La pregunta, que puedo hacer?
0: Desgraciadamente en estos casos hay muy poco margen para actuar, siempre en este, programa, en este programa recurrimos y reivindicamos y solicitamos la aplicación del sentido común. El sentido común es, la, en la mayor parte de los casos, la única herramienta para resolver estos pequeños o sea, problemas domésticos que se convierten en terribles problemas domésticos. ¿eh? No hay que olvidarlo, que aunque parezcan eh, situaciones banales, problemas, pues, o sea, comparado con esto que hablábamos de la notificación electrónica o anteriormente del tema del crédito, pues parece que son problemas menores. Y estos son los problemas que verdaderamente contribuyen a una buena o una mala convivencia, como me preguntabas al principio del sí. programa, con el calor. Bueno, pues esto es casi peor que el calor. Lo primero que hay que hacer es lo que ha hecho esta señora o este señor, que es dirigirse al vecino y pedirle que, por favor, lo resuelva. Y yo diría que dirigirse en una o en dos ocasiones. Eh, si verbalmente o incluso dejando constancia por medio de algún escrito, eh, la comunidad tiene capacidad también para convocar a una junta de propietarios y exigirle a este señor que resuelva el problema. Y finalmente puede también hacerse mmm, dos cosas. Una, denunciar ante la autoridad municipal la asistencia del problema, que es la competente inmediata para intentar darle una solución. Y, en segundo lugar, también incluso demandar al propietario lo que conlleva tardar eh, lleva gastos y lleva molestias que hay que intentar eh, no generar, pero uh -huh. si no queda más remedio habrá que poner una demanda contra el propietario Vaya,
2: vamos a ver si tenemos tiempo para una última respuesta que también llega a través del correo de la calle de Enmedio eh, Buenos días, ahora cambiamos de presidente de la comunidad, la duración es de un año, sí. está registrado en el libro de acta la duración y el orden a seguir para la presidencia, pero da la casualidad que esta persona la que le, su, le corresponde a la presidencia está denunciada por la comunidad por un problema personal uh -huh. se puede saltar el orden de la presidencia y si el próximo presidente se puede negar a coger la presidencia.
0: Dos preguntas. Dos preguntas. La cual más sabrosa cada una. Vamos a ver, el propietario eh, eh, el presidente es designado dice la ley, designado por la Junta de Propietarios eh, ese es el criterio preferente el segundo criterio por defecto y el tercero son el del turno rotatorio establecido previamente o el del sorteo o cualquier otro dice la ley. Pero son criterios eh, subsidiarios. El preferente es el de la elección, por lo tanto la asamblea puede designar a este o a otro señor no tiene obligatoriamente que designar a la persona que aparece como eh, su sucesor en el, en el turno establecido. Eso en primer lugar. Eh, y además no creo que sea conveniente que una persona que tiene un enfrentamiento con la comunidad a través de un procedimiento judicial ejerza la presidencia porque lo primero que puede hacer es retirar uh -huh. la demanda presentada contra sí mismo con lo, lo cual se produciría una situación realmente paradójica. La segunda cuestión era, que eh, ya se me ha ido... Eh... Si sí,
2: el presidente que le toca se puede negar a, a acogerla.
0: Vamos a ver, en puridad legal no. El presidente solamente puede eh, eximirse del ejercicio del cargo de presidente cuando alega una justa causa ante un juez y la ley no dice cuáles son las justas causas. Ese sería el procedimiento. Ya o sea que seguir. sí o sí. Sí o sí. ¿eh? Lo que sí nos podemos encontrar con una situación también paradójica, que es que el presidente, no habiendo renunciado a la presidencia de, de la forma que lo estoy diciendo, a través de un procedimiento judicial, realmente no la ejerza. Con lo cual nos podemos encontrar también con un problema práctico. Pero nadie puede negarse, en eh, la, la, la teoría jurídica, sí. nadie puede negarse a ejercer la presidencia si no es alegando una justa causa ante un juez. ¿Y puede y este delegar en alguien? Si no, alguien acepta el tampoco. cargo es indelegable. No se puede delegar en un hijo, en la esposa, en un amigo o, o en el compañero. O sea que es sí o sí, te sí toca sí. y te tocó. Así es.
2: Pues nada, espero que hayan quedado resueltas y aclaradas las dos preguntas que nos hacía el oyente. Eh, Rafael. Que, como siempre, nos arreglas la vida, nos haces que la convivencia sea yo. más fácil. <risa> Algún día tenemos que hablar de cómo viven en comunidad las abejas, que es un ejemplo a seguir. Por ejemplo, ¿no? por
0: ejemplo un ejemplo bellísimo, <risa> además bellísimo.
2: Son casi perfectas. Sí, sí, totalmente. Mientras que no
0: nos las matemos como por lo visto estamos haciendo con pesticidas y con cosas por el estilo. Bueno,
2: que tengas una buena tarde de domingo, que descanses y te Muchas esperamos gracias. aquí el próximo domingo. El próximo domingo, domingo con mucho gusto estoy aquí. Es un beso, hasta luego.